0: Boa noite, meus queridos alunos. A gente vai tentar novamente falar sobre psicologias de massa e análise do eu. Né? É importante pensar que essa obra foi escrita em 1921. Ela é uma obra, depois do texto que a gente já leu, que é Além do Princípio do Prazer. É, então, é importante pensar que Freud ele se apropria um pouco sobre os conceitos é, de Além do Princípio do Prazer e outras, outros argumentos é, para a construção desse texto, né? é, e é importante pensar que Freud, dentro desse texto, parece que ele tenta fazer um resgate de alguma inquietação sobre os motivos que fazem é, as pessoas se aglutinarem em grupo, mas ele, de alguma forma, se foca sobre o movimento grupal, mas de um movimento, embora ele apresente, que existe um movimento que vá levar a pulsão de vida é, a uma forma diferente de se organizar em comunidade, mas ele, ele traz aí uma reflexão mais profunda sobre o movimento de massa que leva a, a algo mais próximo da condição da barbárie a algo mais próximo sobre uma descontinuidade de uma pulsão de vida, tá? Então, ele começa trazendo alguns conceitos que eu acho que é interessante que a gente pense, porque ele vai se apropriar da sua teoria do indivíduo para, de alguma forma, representar sobre o conceito no coletivo. E aí ele coloca é, desta forma, na vida psíquica do indivíduo, o outro entra em consideração de maneira bem regular, como um modelo, como um objeto, é, ajudante e adversário. E por isso, desde um princípio, a psicologia individual ela é ao mesmo tempo social. Quando ele fala que a psicologia individual é ao mesmo tempo social, é porque esse sujeito ele está diante das interações sociais. E ao sujeito, desde o ponto de vista do indivíduo ou do ponto de vista grupal, ele vai expressar algumas conexões, que representam os motivos que levam a ele se agrupar a determinados grupos. É, então, nessa obra, Psicologia de Massa e Análise do Eu, ele deixa uma reflexão diante dos conceitos e representações constantes, porque a inquietação que ele apresenta, do movimento de barbárie, isso está conectado pelo período histórico do qual ele está vivenciando, né? então ele acompanha historicamente por exemplo, a primeira grande guerra mundial e ele consegue é, identificar que foi uma época de grandes incertezas é, de diversas perguntas é, que levaram a humanidade a esse grau de barbárie né, de destruição e de violência ele consegue perceber esse discurso que perpassa é, socialmente nos pacientes, na própria família, né então, ele traz esses conceitos sobre a representação é, de aglutinação de pessoas para uma guerra, para um ataque a outras vidas. Né? É, e aí, ele até, para esse tipo de reflexão sobre a condição da barbárie, ele coloca assim, parece-nos que nunca antes é, houve um acontecimento que tivesse é, tamanha destruição de bens comuns e preciosos, da humanidade né é, em algumas passagens dessa obra ele vai fazendo diversas menções sobre os movimentos grupais principalmente da condição do exército o que se coloca de maneira instituída para a apresentação desse fenômeno em massa para isso ele faz uma extensa análise crítica e ele se apropria de alguns teóricos da época então ele vai usar o Gustavo Lebon né, é, que ele escreve na época um livro sobre a psicologia das multidões então ele se apropria disso para poder escrever esse conceito é, bem como ele também se apropria de outro autor né, é, que é o MacDowell, que ele escreve a mente grupal né, e o Trotter é, com os instintos de rebanho é, na paz e na guerra então, e mais tarde ele ainda vai trazer outros conceitos ao longo do texto, que são as leis da intimidação. E dentro dessa organização ele vai pegando alguns marcadores e vai utilizando alguns conceitos da, da, da psicanálise para tentar justificar ou compreender esse momento e esse movimento de massa. De forma que a psicologia das massas é, ela acabou se tornando aí a grande reflexão para ele. É, e aí ele tenta, de alguma maneira... Quando você termina de ler a obra... Parece-me que ele tenta responder... O que mantém determinada massa coesa? O que faz as pessoas se, con se conectarem... Se unificarem... Por um movimento de barbárie? Né? Que é a grande questão que ele vai apresentando. E ele vai trazendo diversos outros exemplos... Sobre os movimentos grupais... Ao longo desta obra, para responder esse fenômeno, ele liga a massa é, e a relação com o líder, né? Então ele começa a pensar: bom, o que faz essas pessoas viverem uma condição coesa? Bom, ela tá o que faz ela se aglutinar, e qual é a relação que esse sujeito dentro desse grupo tem com um determinado líder? Então ele se apropriou. Aí, de conceitos, quando a gente pensa na obra anterior, além do princípio do prazer, a gente vai pensar de conceitos da metapsicologia, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, e ele também vai se apropriar, por exemplo, dos conceitos de mecanismos psíquicos. né? Então, ele ousa a transferir os seus conceitos para a interpretação dos teóricos, que vai falar sobre a representação social, como o que eu falei para você, é bom entre outros, né? é, ele vai tentar representar esses conceitos já existentes em sua obra como uma tentativa de compreender como se dá o funcionamento psíquico de cada indivíduo na massa e da massa coletiva. E aí ele traz um grande mecanismo de defesa, que foi, inclusive, né, o que a Elisângela apresentou. Oh, professora, eu percebi que ele vai falar que o movimento de massa ele vai se dar pelo conceito de identificação. Então, ele vai tentar mostrar como se dá essa variação do conceito de identificação que leva, por exemplo, o sujeito a agir de uma forma como na guerra de um movimento de barbárie. Né? Aqui, Freud também se apropria de conceitos da mectapsicologia, como eu já falei, pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Logo, o mecanismo de defesa de identificação ele tem aí duas grandes ligações. Então, ele tem uma identificação que ela leva o sujeito e o grupo a pulsar a vida e ela tem uma identificação que leva o sujeito, de alguma forma, a pulsar a morte e o grupo também a a pulsar a morte como uma expressão diretamente ligada ao indivíduo, né? Então ele começa trazendo aí no movimento do desenvolvimento infantil que há um movimento de maturação normal, que a criança, por exemplo, começa a trazer esse, esse grande identificação com seu investimento amoroso nos pais, né? Então ela se identifica é, com os pais, e essa identificação ela vai aprendendo a ressignificar inclusive esse conceito de identificação como expressão de pulsão de vida e como, como expressão de pulsão de morte. Né? Apropulhando-se ainda no conceito psicanalítico, mas de teóricos mais contemporâneo, a gente pode pensar, por exemplo, em um inicote. Né? O Winnicott vai falando, por exemplo, que os investimentos amorosos de uma família suficientemente boa, né, esse sujeito ele vai aprender, ele vai se identificar, ele vai interagir com o mundo pelo modo de expressão suficientemente bom, né? É, já se o sujeito ele for privado de um espaço, ou de uma família ou de pessoas que ofereça a ele um movimento suficientemente bom, esse sujeito ele vai ter uma expressão que vai levar a um movimento de pulsão de morte dentro da sua variedade de expressão que a pulsão de morte pode expressar, né? Então Freud é, ele proporciona, por exemplo que a pulsão de vida, assim como o Winnicott coloca, que é a identificação dentro de um ambiente familiar suficientemente bom, é dando uma origem, uma estrutura cognitiva de um psiquismo, de uma criança que começa a construir as suas ressignificações, as suas construções. Ainda pensando sobre a pulsão de vida e o mecanismo de defesa de identificação, Freud ainda esboça uma nova concepção de relações intrapsíquica no grupo, né? E dentro desse movimento de identificação intrapsíquica, ele diz que o sujeito, na interação com o outro, então a criança na interação com os seus cuidadores, suficientemente bom ele reproduz aí uma cena, um teatro onde esse sujeito ele vai tendo interação e ressignificação de uma construção de um eu, que é o que ele nomeia de ego. Assim, o ego, eu, ele descreve as vicissitudes de um estado amoroso, porque ele se traz uma identificação por pais suficientemente bons, que expressam é, determinados conceitos de identificação positiva, que expressam aí, o amor, né? E, e por essa identificação ele vai conseguir se conectar com o mundo e com outros grupos a partir daquela representação. Mas a gente também consegue pensar que há pessoas que não têm um ambiente suficientemente bom de identificação. Então, essa identificação ela passa a não ser, é, assim para Freud, de uma maneira saudável. Ele diria que seria uma identificação patológica, seria uma expressão de uma pulsão de morte, porque, é, de qualquer forma, todos os sujeitos ele passa a se identificar. Né? Ele é um sujeito faltante, ele precisa de uma representação de um outro, e dentro dessa representação do outro, ele vai construir o seu psiquismo, ele vai construir a sua estrutura da personalidade, ele vai construir a sua estrutura cognitiva. Então, é, os humanos não têm como fugir do processo de identificação quando ele está diante de uma interação grupal. E pensando na condição humana, o ser humano ele não vive sem o outro. Então, ele vai estar diante de uma relação de grupo. Né? só que a gente está falando por exemplo nesse momento de uma relação de grupo primário, uma relação de grupo menor que é o grupo família não de uma relação de grupo de massa, mas dentro desse movimento subjetivamente as pessoas já vão construindo a maneira de construir a identificação com outros e a questão subjetiva sobre é, a representação desse eu, e aí ele coloca dois grandes conceitos que existe o eu, que ele coloca como ego, e existe o ideal do eu. Né? O que seria o ideal do eu ou o ideal do ego? Seria a representação fantasiosa daquilo que eu me identifico ou daquilo que eu identifico como figura ou como conceito ideal para minha re resposta subjetiva. Então, vou trazer de uma maneira subjetiva e de uma maneira até dentro de um conceito social, é, existe talvez, eu vou trazer um exemplo, uma pessoa que você se identifica e dentro dessa identificação, você traz algumas ideias daquele sujeito, né? Quando aquele sujeito ele te traz uma possibilidade, uma ressignificação e ele te permite ser você como você é, você não precisa construir uma ideia subjetiva desse sujeito. E esse sujeito não precisa construir uma ideia subjetiva de você. Então, a gente está falando aí de construção de interação que vai perpassar por um movimento de Amor, que aí depois ele vai falar também sobre essas expressões de amor mais para frente. É, mas a gente está pensando sobre o movimento de pulsão de vida inicialmente. Então, quando é, dentro desse ambiente suficientemente bom, a família ela permite, por exemplo, estou me apropriando de conceitos pós-freudianos, mas para responder e trazendo de uma maneira mais contemporânea a, a literatura freudiana. Quando eu trago, por exemplo, a família suficientemente boa que ensina o filho a amar, que ensina o filho a se colocar, que ensina o filho a se expressar, né? E aí esse filho começa a se identificar com esse pai, ele deseja ser como o pai, ele deseja aquele lugar, ele traz uma conexão e ele vai construindo um processo de identificação. Esse sujeito ele vai aprendendo nessa interação um movimento de identificação que leva à pulsão de vida. A ausência desses cuidadores, essa criança de alguma forma ela se defende. Como ela se defende? Ela fantasia um sujeito de identificação, que é o que ele coloca como ideal do ego, ou seja... Não é o ego real, não é uma pessoa real, mas é uma identificação que proporciona uma defesa para esse sujeito. Por quê? Porque ela não tem uma representação real de uma família suficientemente boa. Então, ela traz uma identificação, ela traz o desejo, ela constrói num processo fantasioso como uma representação de identificação. Bom, seguindo, a gente vai descobrir por que Há a diferença entre o ego e o ideal do ego, ok? Então ele vai colocando aí dentro é, do arranjo de família e desse mecanismo de identificação, né? que quando há a pulsão de vida, essa identificação, ela permite que o sujeito é, ele se sinta seguro, ele se sinta aconchegado, ele se sinta amado. Né? ele se identifique com esses pais, ele se identifique com aquela família e ele tenha um sentimento de pertencimento. Então, ele sente que isso é, o apropria. Né? Então, é na interação, é na identificação é, que ele vai receber a segurança e o sentimento de pertencimento. Né? E é a partir desse movimento, desse sentido de pertencimento que ele vai interagir com o outro e vai expressar essa também forma de aconchego, de acolhida, né? proporcionando um outro movimento de interação social. Aqueles que, de alguma forma, ele não consegue é, ter esse ambiente suficientemente bom, ele passa a construir de maneira fantasiosa como é, maneira de defesa... uma identificação que ela não pulsa por uma via de pulsão de vida. Por quê? Porque ela vivencia algo que não é, oferece a ela... quando não tem uma família suficientemente boa. Então, ela tem um ambiente que não oferece proteção... que não oferece aconchego do qual ele não se sente pertencente, né? Então ele vai tentar fazer essa conexão, essa identificação de uma outra forma. E se apropriando ainda de outra teórica pós-freudiana para falar um pouco sobre esse conceito de identificação diante da pulsão de morte, eu me apropriei da teoria kleiniana, né? E, em as suas notas ela fala que esse movimento de pulsão de morte seria uma identificação projetiva segundo ela há nessa identificação projetiva um tipo de fantasia sádica de identificação projetiva da qual ela projeta no outro ok? então vamos pensar, quando a gente fala sobre é, o eu e o ideal do eu, há uma diferença quando você está diante de um ambiente saudável e há diante de uma expressão de amor é, esse ambiente ele permite que você seja você. Então, o seu eu, dentro das suas identificação, dentro do seu movimento, ele vai sendo fortalecido porque você se sente seguro sendo você. Quando você está diante de um ambiente não saudável, você não se sente pertencente, você não se sente seguro... E aí você começa a ter o quê? Movimentos de pulsão de morte que são sentimentos destrutivos. E esse movimento de pulsão de morte, sentimentos destrutivos, ele passa a ser expressado como uma identificação projetiva. Ou seja, eu delego para o outro aquela minha angústia. Então, eu projeto no outro... Simbolicamente Todos os ataques que eu recebi Pela minha privação Corporal Então dentro da condição Inicotiana Esses ataques né, Que esse sujeito teve Na sua condição corporal Na sua é, danificação por ele não ser alguém amado, por ele não ser alguém que se sente pertencente a, ao sujeito, ele vive simbolicamente, é, ele ataca é, o outro como tentativa de danificar o outro, como tentativa de controlar o outro. Né? E esse movimento de destruição e de projeção dos seus aspectos negativos que você delega para o outro, né? aí a gente está falando, por exemplo, a gente já fazendo um movimento grandioso de massa. Como a gente poderia identificar é, aí o conceito de identificação projetiva é, numa variação de pulsão de morte? O racismo, a exclusão social o desrespeito a gênero. Né? Então, são todos aspectos projetivos de ataque a uma representação que não respeita o outro como ele é. Né? Então, eu, eu projeto porque eu não aceito aquela forma, aquela representação simbólica, e eu projeto no outro a, a privação da qual eu vivenciei anulando aquela realidade, anulando o outro como ele é. Né? Quando a gente pega, além do princípio do prazer de Freud, que a gente discutiu em aula sobre pulsão de morte, que é um movimento de destrutivo, que ele faz o outro é, sentir as angústias, as expressões negativas, a gente também consegue perceber que esses movimentos ele também acontece na grande massa. Né? Ainda há uma organização social que se identifica com essa expressão, por exemplo, racismo. Né? A gente consegue identificar, por exemplo, que às vezes há um grupo de pessoas que trazem a mesma forma de expressão onde eles identificam que talvez tenha uma raça que seja mais valorizada do que outra, e quando há alguém que não aparece ou não apresenta os traços genéticos, é, projeta-se né, a insatisfação daquela situação, delegando de forma agressiva e violenta para o outro. Né? A mesma condição de gênero. Né, existe um modelo heteronormativo valorizado, é, socialmente aceito, né, e existem outras formas de ressignificação que, inclusive, nesse texto, o Freud ele vai falar sobre é, a inversão do édipo e o processo de identificação da homossexualidade, por exemplo. Né, e aí há um movimento de massa que pode vir por uma identificação projetiva, que é de ataques, de agressão, contra essa expressão do eu, porque ele está diante de uma construção subjetiva, fantasiada, daquilo que coloca como um modelo e um padrão de vivenciar um vínculo amoroso. Então, para ampliar esse conceito sobre pulsão de morte, identificação projetiva, eu ainda sugiro para vocês que depois vocês façam uma leitura do Christian Dunker, que é uma obra recente, vai ter diversos exemplos. Tá? Inclusive, está disponível no Kindle, acho que está R$ 15,00, se eu não me engano. Está um valor bem, bem abaixo, não, não é nada caro. Que se chama A Arte da Quarentena para Principiantes, do Christian Duncker. Você pode pegar ele em modalidade digital. né é, Essa obra ela faz uma análise, por exemplo, dos acontecimentos recentes de discursos contra a vida, contra a humanidade, com incitação de ódio. Ele comenta sobre é, as estratégias de coesão grupal, onde há uma sociedade que, no momento presente, é o que a gente está vivenciando hoje, sente-se insegura, com desesperança, é, com desalento. Né? A gente fala sobre as grandes dificuldades diante é, do desemprego, né, da isolação de uma expectativa, é, onde há um país aí que teve melhor há algum tempo, algumas gestões presidenciais é, atrás. E no momento presente há uma regressão né, dos números de indicadores sociais que levam a melhor qualidade de vida. Este é um momento que aparece né, como uma fragilização social. Então, é importante pensar que o Freud, quando ele vai colocar que esse movimento de massa de maneira barba voltada para a barbárie, ele sempre vem diante das, de momentos como esse, de momentos onde a sociedade ela se sente fragilizada, onde, a, onde não há um sentimento de pertencimento, né? onde as pessoas não encontram perspectiva para o futuro como ele colocou o cenário de guerra, por exemplo, né, que ele foi o que ele viveu. A condição do próprio nazismo eram movimentos sociais e períodos históricos onde havia, por exemplo, uma desesperança quanto ao presente, quanto ao futuro, não havia conexões sobre possibilidades né, do que poderia ser feito, angústias, medos, mortes, eram perpassados é, dentro desse movimento quando ele faz análise de psicologia de massa né, é, e análise do eu. E a gente está vivendo uma situação contemporânea bem parecida, que é um movimento de pandemia. Algumas pessoas até associam, nossa, o que a gente está vivendo está muito parecido com o um cenário de guerra onde as pessoas se isolam, onde as pessoas não podem ter interação social, onde às vezes elas não têm um controle pela própria vida, só que a gente está vendo isso de uma maneira é, voltada para a pandemia, né? onde a pandemia, ela, ela circula sem caracterizar a quem se destinará a violência ou a perda da vida. Né? Já num cenário de guerra, é, há alguém é, a quem lutar, né, Há um inimigo real, né, dentro dessa situação. Então, nesses momentos, né, de alguma forma a gente também tem um inimigo né, real, né, que é uma tentativa de sobreviver diante é, da Covid-19. Então, neste momento, né, é, as pessoas... Elas estão aí recheadas de sentimentos e de pensamentos, inclusive de mecanismos de defesa, que leve a pensar e a agir por uma tentativa de pulsão de morte. Né? Então, torna-se aí tentador para as pessoas minimizar esse sentimento de pulsão de morte, elas tentarem se aglutinar. Elas tentar voltar... É, para a condição de, de grupos a gente percebe por exemplo hoje que o uso da tecnologia da informação ele está sendo usado para o fim real que é o fim de é, conexão de integração com a família com as pessoas queridas né? Então, é, às vezes as pessoas não tinham dentro da sua rotina tanto tempo para ligar para os familiares, para perguntar como os estão. Né? Então, hoje não. Utiliza-se essa ferramenta e utiliza ainda um conceito que o Freud coloca dentro da condição de massa, que é o conceito de identificação. Então, essas pessoas, é, diante da ausência de expectativa de um futuro, diante aí do desalento né? diante da desesperança ela tenta se aconchegar de alguma forma utilizando o mecanismo de identificação então elas tentam se conectar com seus grupos de amigos com os seus grupos familiares algumas com os seus grupos religiosos né? é, ou com os seus grupos dependendo da comunidade com o seu grupo de classe social né? É, ou com o seu grupo de categoria de gênero. Então, nesse momento onde as pessoas elas, elas se sentem aí, é, desprotegidas, elas se sentem inseguras, elas precisam se aconchegar. E isso se dá é, pela principal condição do ser humano, que nós somos seres faltantes. Né? Então, como nós somos seres, somos seres faltantes, nós precisamos preencher aquilo que nos falta. E um dos, dos primeiros mecanismos a se utilizar é o mecanismo de identificação. Né? Então, dentro desse movimento de identificação e dentro dessa organização grupal, né, esses ele, ele acontecem como uma tentativa de defesa, né, de encontrar esse aconchego, de se sentir pertencente a algum lugar, de tentar diminuir a insegurança... de tentar diminuir a desesperança... Né? então, de, diante desse movimento... as pessoas tentam fazer conexões com os seus grupos... Né? mas parece também que nesse campo... há algo muito fértil... para identificações, por exemplo, de figuras de ódio... Né? É, que se expressam um sentido... que expressam aí uma fragilização... Né, que expressam justamente essa ausência de pertencimento. Porque dentro dessa identificação, haverá pessoas que não vão conseguir se identificar para proporcionar uma pulsão de vida. Que elas vão fazer tentar essa conexão, vão tentar ter essas expectativas, vão tentar ter essa ligação, mas por ela ter uma frequência de identificação projetiva, ela constantemente vai ter um movimento de ataque. Né? e aí começa a ter uma fragilização na sociedade. Há uma fragmentação, porque é real. Né? A situação do desalento, a situação da desesperança, da insegurança, ela faz parte do momento da condição real da vida. E num momento como a pandemia, e, é, essa situação ela fica mais exarcebada. Então, a descrença, a desesperança, a insegurança, a incerteza sobre o futuro, ela fica mais presente nessa situação. Então, a gente consegue fazer dentro dessa organização aí a possibilidade de uma expressão grupal que vai por uma via de um movimento mais agressivo, como a poção de morte, e outras que tentam fazer um movimento de identificação mais positivo, né? Então, é, o Freud aí, ele trazendo ainda alguns conceitos diante dessa fragilização e da Primeira Guerra Mundial, né, é importante pensar que o Freud ele vai vivenciando todos esses, esses, esses movimentos de insegurança, inclusive ele também vivencia é, a gripe espanhola então no período da gripe espanhola inclusive ele perdeu uma filha que também foi um movimento de pandemia que matou milhares de pessoas no mundo né? então ele consegue por exemplo perceber esse sentimento de insegurança e de tentativa de identificação desse sujeito dessa massa né? é, assim como também ele vivenciou o nazismo como eu já coloquei na Alemanha então para que essa coesão grupal ela exista aí é importante que, que se tenha essa fragilidade. Então, quando se tem essa fragilidade, os sujeitos se, se sentem pertencente ao mesmo lugar. Né? Eles se sentem como se tivesse na mesma situação, no mesmo patamar, está todo mundo numa situação ruim, está todo mundo sem esperança, está todo mundo diante de uma situação difícil. Né? Então, eles começam a, 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 a se sentir... É, dentro de uma condição, dentro de um critério de igualdade, né? que seria a fragilização da massa né? e o esforço das pessoas tentarem é, melhorar isso. As pessoas que têm uma identificação é, que leva a pulsão de vida, talvez ela vai pegar esse movimento dessa fragilização da sociedade como um movimento contrário, ela vai tentar encontrar a vida, como? Então ela vai começar a surgir laços de fraternidade, de auxílio na comunidade, das pessoas se ajudarem, das pessoas é, se organizarem, das pessoas pertencerem ao mesmo lugar. Já é, existe também aí a possibilidade de, de pessoas não seguirem por essa via, né? então nesses momentos às vezes vão surgir líderes a gente, a gente pode pensar no Hitler como é que o Hitler veio? da onde Hitler surgiu? né então pensando desse, desse movimento também era um cenário na Alemanha também de fragilidade social e ele surge como um grande líder como um movimento posicional como um movimento que leva a grande massa a uma seleção né uma, um movimento racista onde tem aqueles que são as raças puras e aqueles que não são. Então, aqueles que não são, eles não pertencem a esse espaço. Então, se ele não pertence a esse espaço, vamos utilizar o um movimento de, de exclusão social e colocá-los dentro de uma possibilidade de morte, né? que são os campos de concentração. Né? E essa é uma representação. Agora, é importante pensar que esse movimento de exclusão social e de pulsão de morte, ele não se dá, porque acaba sendo, é importante pensar nisso, acaba sendo bastante impactante quando a gente fala do nazismo. Poxa, morreram muitas pessoas, né? muitos judeus é, no campo de concentração, isso traz um impacto grande, porque ele traz uma representação social de classe e de cor. Agora, quando a gente pensa sobre o um movimento de pulsão de morte, de identificação projetiva, a gente também poderia pensar que nunca é discutido com clareza, por exemplo, sobre o racismo, né, sobre o tráfico negreiro. Né? Por quê? Porque justamente são representações, são conceitos... Dentro de um padrão ideológico, social, de pessoas que são invisíveis e que elas, de alguma forma, não têm um impacto tão grande. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tráfico negreiro, as pessoas não trazem o mesmo impacto quando a gente fala de nazismo, porque tem uma representação subjetiva dentro do discurso de um branco morrer num campo de concentração e de um negro morrer. É como se o negro não tivesse uma conexão com o um conceito social. Então é importante pensar que dentro desses movimentos de pulsão de vida e de identificação de pulsão de morte, eles vão sendo expressados e o Freud ele tenta explicar esse movimento de, de, de pulsão de morte é, para a condição e interação social. Então é nesse momento de fragilidade que vão surgindo esses líderes, esses movimentos, essas organizações. A gente pode, no momento de pandemia, a gente também pode pensar, por exemplo, que hoje é, dentro da situação a gente também está falando sobre é que aí tem uma outra lógica que mais para frente eu vou colocar do meu ponto de vista de massa, né, de como esse esse movimento de identificação ele vai se empoderar. Mas eu vou me apropriar primeiramente sobre o conceito de Freud. E depois, mais para frente, eu vou colocar uma outra vertente que, como eu sou psicóloga institucional, dá para incluir dentro desse movimento e a gente se apropria da obra de Freud para isso também. Então, pensando dentro dessa situação hoje, quando a gente vai pensar sobre identificação que leva ao movimento de pulsão de vida, a gente percebe que as pessoas têm se organizados para doação de alimentos, doação de cesta básica, é, para organizações que possam oferecer auxílio às outras pessoas, algumas estão se voluntariando para fazer compra ou fazer ou auxiliar aquelas que são grupo de risco. né? Então a gente consegue perceber que esse movimento de identificação é, para Freud ele é muito mais profundo do que só uma expressão social. Né? E, e aí que ele faz a desconexão, por exemplo, com a sociologia. A sociologia ela, e, a, e a condição da história. É, a ciência histórica e a sociologia, ela vai fazer uma análise desse movimento de massa dentro dessa organização, a partir de viés históricos, a partir da, aconteça, da, da organização social e como ela vai se dar. Né? A história ela só fala de fatos que já aconteceram. E Freud ele vai falar, por exemplo, que essa expressão dessa subjetividade e desse sujeito dentro do movimento de massa, ele é mais subjetivo do que o indivíduo imagina. Ou seja, ele aprendeu essa forma de identificação desde os primeiros vínculos, desde as primeiras interações. É, ainda há, quando a gente pega a Melanie Klein, é, quando ela vai falar sobre o viés da maternidade, ela ainda fala sobre o, algo mais primitivo, que essa identificação ela se dá pelo desejo da mãe no processo gestacional, né, pelo empréstimo desse corpo da mãe para gerar o seu filho. Então, essa identificação né, ela vai se dar aí é, a partir do momento da escolha da criança, né? Quando o profissional de psicologia vai fazer um movimento para compreender um movimento familiar, para atender uma criança ou para atender um grupo de família, por exemplo, é, o psicólogo ele traz uma pergunta, né? É, algum momento vocês desejaram essa criança? Foi planejado ou não foi planejado? Porque a gente quer saber de onde vem ou como é perpassado na história daquela família ou daquele paciente o mecanismo de identificação, que é o mecanismo central que vai proporcionar as bases básicas do amor, que é o aconchego, a acolhida, a expressão do eu como a pessoa é. Né? Então, a gente quer saber sobre essa identificação. E dentro do movimento de liderança, dentro do movimento de organização social, Freud, nessa obra, ele traz uma questão muito grande, porque ele queria saber é, como que as pessoas se identificam com um líder que propaga o ódio e a exclusão. O que faz as pessoas, é, por exemplo, aceitarem de maneira clara o um movimento racista, o um movimento de exclusão, o um movimento... É, que leva a opressão, né? Então, Freud ele tinha essa questão, né? Ele queria saber sobre esse movimento. Então, é, então diante dessa dessa concepção, ele queria perceber como se dava o estado das coisas, como as pessoas, por exemplo, valorizava isso. Né? Outro autor que a gente, pós-fare, que a gente poderia falar um pouco sobre, sobre esse conceito de identificação, de um movimento de exclusão social, de propagação do ódio, tem um outro teórico né, que é o adorno, depois eu posso colocar para vocês é, o, ou disponibilizar o livro, ou colocar no podcast o link com o título da obra. É, ele vai falar, por exemplo, que nesses movimentos de fragilização social Podem surgir aí é, um pequeno grande homem Ou seja, um pequeno grande líder Ou uma pequena grande pessoa Que ela fala e pensa é, de maneira muito livre Então é uma pessoa que não tem crivo nenhum É uma pessoa que ela começa apresentando aí né? E falando as suas expressões, tudo aquilo que vem à mente, dentro de todas as situações que nem sempre respeitam o outro, né? Então é uma fala que faz as pessoas que parece que é uma pessoa mais natural, como se fosse uma conversa que você tem em espaços públicos, né? num bar, é, na rua, é, a partir de piadas, né? a partir de expressões que vão trazer aí uma diminuição do outro, só que diante do movimento de fragilidade, algumas pessoas que já trazem essa identificação projetiva, que traz uma expressão de movimento pulsional, é, agressivo, ela começa a se identificar, poxa, essa pessoa está falando a verdade, essa pessoa está falando aí, ou pelo menos ela se sente legitimada como uma verdade, pode não ser uma verdade, né, então essa comunicação direta é, sem privações de instâncias jurídicas, ela está falando livremente, ela não foi privada né, as instâncias jurídicas não penalizou, então ela falou livremente aquilo que ela achava que ela devia mesmo que tenha desrespeitado classes, categorias mesmo que tenha expressado racismo, né? E quando a representação jurídica, ela não traz o um movimento de punição, as pessoas falam: "Ah, não tem problema nenhum. Então eu posso falar o que eu quero. Eu posso expressar o que eu quero", né? Então aí elas começam a se identificar. Há uma identificação, né? Então, dentro dessa situação, né? Há uma identificação com essas falas de exclusão, com essas piadas, né? é, como já falamos na obra Além do Princípio do Prazer, com essas expressões de pulsão de morte, com esses ataques projetivos a outros. Então, as pessoas começam a se identificar. E como elas também precisam sentir e elas querem ter a sensação de pertencer a alguém quando elas estão diante da condição individual, elas estão muito fragilizadas, porque elas estão em setores isolados, e dentro desses setores isolados, elas não podem falar o que quer é, porque elas podem ser repreendidas, elas podem ser penalizadas. Agora, quando elas se reúne com um grupo que pensa como ela, que expressa de maneira agressiva como ela, que tem uma identificação projetiva, ela começa a, poxa, eu me sinto pertencente. Existe um grande líder que fala que representa aquilo que eu acho que é interessante né ele esses ataques repetidos 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 e repetidos da massa aí desse pequeno grande sujeito né desse pequeno como a adorno coloca esse pequeno grande homem ele passa a ser um exemplo e as pessoas começam a legitimar essa pulsão de morte. Então, eu posso atacar o outro, eu posso xingar, eu posso falar bobagem, eu posso fazer uma piada com um cunho de preconceito, porque eu tenho uma identificação projetiva, né? E esse outro passa a me legitimar, né? É o que a gente pode pensar hoje. Há é um movimento social que pode expressar esse, essa, essa questão de, de legitimação de expressões agressivas, de movimento de exclusão, então, no momento presente, por exemplo, na luta contra o coronavírus, é, contra a exclusão social, contra a desigualdade, contra a fragilidade social, em meio a tudo isso, a gente consegue, dentro do nosso país, perceber, por exemplo, expressões no Brasil, que há aí é, um linguajar que leva para um movimento de objeto de ódio, que é uma identificação positiva-negativa que tem levado, por exemplo, a população a se expressar pela mesma via da violência, ataques àqueles que não aceitam essa ideologia, né, que, então não é uma forma de diálogo que é proposta pela pulsão de vida, que é uma forma mais democrática, onde tem pessoas diferentes que se dialogam, que interagem e que se amam apesar das diferenças. Aqui não. Dentro desse movimento de, de pulsão, de identificação projetiva, é, eu projeto a minha angústia, eu projeto o meu mal-estar, eu projeto a minha exclusão social, eu projeto a minha violência para o outro. Né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que isso é, é discutido. Né? Aí vocês podem pensar, por exemplo, que pensando nesse discurso, se vocês fizerem uma análise profunda sobre as notícias que são apresentadas sobre a Covid-19, a gente consegue perceber que há notícias, a gente está utilizando no meio de comunicação digital ou impresso, né, o audiovisual impresso, eles vão colocar aí é, um movimento que leva à identificação é, projetiva, que é por uma via de pulsão de morte, e tem uma outra representação simbólica que ela vai por uma via de pulsão de vida, que efetivamente levanta a bandeira de vamos vivenciar a vida vamos em prol dessa bandeira, vamos lutar para não ter mortalidade dentro desse movimento. Então, a gente consegue, por exemplo, dentro desse momento, conseguir identificar quando há uma identificação que leva a um movimento de pulsão de vida e quando há uma identificação projetiva da qual eu delego e responsabilizo pelos meus ataques ao outro que pensa diferente de mim. Eu não respeito as diferenças. Eu ataco aquele que pensa diferente da minha verdade. Aquele que, que pensa diferente da minha privação, do meu limite. Né? E aí, claro, a gente consegue perceber por que, que a gente tem um grande líder que vai se assumindo um posicionamento aí é, endeusados, identificado. Então a gente viveu, a gente vive nesse momento, por exemplo, entre atenção. É, do que é o eu de verdade, a representação desse eu, e do que é o ideal do eu para a representação desse grupo, né? Então, é, dentro desse movimento grupal, é, as pessoas também querem se sentir pertencente, independente da via de identificação que ela tem e ela se sente legitimada quando ela se aglutina com um grupo de pessoas, mesmo que esse grupo ele vá propagar a opressão, a exclusão, a violência, a agressividade né, é, dentro dessa representação, porque ele vivencia isso. Ele não sabe como vivenciar e como ter uma identificação com a vida e com as escolhas, inclusive com a sua própria subjetividade, por uma via de pulsão de vida. Então ele se sente ali pertencente àquele grupo. E é, e é proporcionado nesse movimento de massa uma, uma condição próxima do, da organização masoquista que proporciona prazer. Né? Então é, quando eu propago é, um movimento destrutivo ou eu tenho um comportamento destrutivo do outro e eu estou diante da grande massa, a pessoa se empodera. Né? então ela anula a sua condição do eu em prol de um ideal do eu, que é o ideal representado pela organização da massa grupal, né? e a gente tem hoje, por exemplo, uma discussão de que é, vamos lutar a favor da vida, ou vamos lutar a favor do trabalho, por exemplo, que é uma outra linha, uma outra lógica que depois a gente vai discutir mais para frente. Então, dentro desse movimento, a gente consegue perceber a quem se legitima. Né? Então, fica difícil também para a população compreender a sua grande movimentação. E muitas vezes esse sujeito ele não consegue perceber é, qual é o discurso que ele se identifica. Né, ser um discurso projetivo via ataques, porque ele foi privado daquilo, que aí seria uma, uma, uma situação pertinente para um movimento analítico, tanto no movimento grupal quanto no movimento individual né, o que, 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 que permite a coesão do grupo. Quando a gente vai pensar, por exemplo, nos atendimentos grupais, e a gente trabalha na proposta, porque é o, que o público que a gente recebe na universidade, que é o público de pretendentes à adoção. Então, eles têm ali, dentro disso, uma identificação. Né? Todos eles trazem um desejo comum da escolha parental pela via de adoção, é, e não por uma via biológica. E aí, dentro da coesão grupal, se discute é, o porquê dessa escolha, né? Que muitas vezes ela é carregada de sentimentos de frustração, é, carregada de muita dor, de muito sofrimento, de muitas tentativas, é, de uma falência real de um corpo biológico, né? E dentro dessa, desse movimento grupal na condição terapêutica, a gente vai tentar fazer com que esse grupo... É, passe por um movimento de identificação que leve à pulsão de vida e não por um movimento de identificação que leve à pulsão de morte aí vocês poderiam me perguntar ah, professora, mas dentro do grupo de pretendentes à adoção poderia existir uma identificação projetiva? sim quando você consegue, por exemplo porque é um dos temas mais é, debatidos no grupo quando fala-se sobre a origem da criança e quando pensa-se na origem da criança, pensa-se, será que essa criança ela vai trazer características genéticas de violência e de exclusão da qual ela vivenciou? Será que vai estar tá no sangue os traços dos pais, né? da mãe que é usuária de entorpecente, do pai que, de repente, é um, um, uma pessoa que está em condição prisional? Então, traz um processo fantasioso e aí já vem o quê? Um processo de tentativa de identificação de pulsão de morte. E dentro do processo terapêutico, você vai desconstruir. Que a ideia não é a origem da criança, mas o processo de construção vincular que essa família substituta, que é a adotiva, vai construir com a criança. E esse processo de vinculação ele vai se dar, inclusive, para a família biológica, porque é quando a criança nasce que nasce essa possibilidade desses pais viverem essa interação. Então, eu estou trazendo esse movimento para vocês perceberem que a, o movimento de identificação projetiva ele vai aparecer porque esse sujeito que estão dentro do grupo de pretendentes de adoção, eles não puderam, eles foram privados de um corpo real para ter um filho biológico. Tanto é que eles vão por uma outra via para a parentalidade. Né? É, a gente tem no Brasil que as pessoas não vão ah, porque elas querem é, simplesmente viver a parentalidade por essa via elas vão depois de, de inúmeras tentativas e falhas de um corpo biológico. Então, eu estou diante de uma privação né, e eu preciso encontrar uma forma de pulsar a vida. Então, o um profissional de psicologia ele tenta fazer com que esse grupo ele pegue essa identificação e passe no grupo a olhar por uma outra perspectiva que leve à identificação e à pulsão de vida. Tá? Então, dentro desse movimento grupal, é importante pensar como há essa organização, né? como o grupo em cada indivíduo adquire esse sentimento de força, de pertencimento. É importante você pensar que você consegue identificar quando é uma identificação por uma via de pulsão de vida e quando é uma identificação projetiva pela maneira que se legitima o grupo, por exemplo. É, as pessoas que conseguem, que aprenderam dentro do seu desenvolvimento suficientemente bom, é, identificações é, por uma via de pulsão de vida, ela, ela se organiza, ela tem os seus grupos, ela tem amigos, ela tem família, ela vive em comunidade, ela consegue fazer isso de maneira muito saudável, muito tranquila. Por quê? Porque ela conseguiu fazer esse movimento é, construtivo de identificação. As pessoas que trazem um movimento de identificação projetiva, por exemplo, uma via mais agressiva, elas têm dificuldade dessa construção de vínculo social. Então, elas não conseguem fazer essa projeção. E o que, que acontece? Ela se sente pertencente quando já tem um grupo formado. E aí ela entra, porque é aquele grupo legitima. Já diante da pulsão de vida, não. O sujeito... É, ele... o sujeito, ele consegue ali perceber, certo que ele é capaz de construir o grupo, então ele constrói o vínculo, ele constrói as pessoas, ele encontra, ele tem família, ele tem amigos, ele tem interação social, ele tem um vínculo saudável, as pessoas efetivamente gostam dele, então a via de conexão com esse grupo, ela é uma via diferente de como se acontece, por exemplo, de um grupo opressor, o grupo opressor aparece alguém que eu me identifico, ah, então eu vou me aglutinar esse grupo, mas não parte do sujeito, vem do grupo para o sujeito. Né? E na pulsão de vida vem do sujeito para o grupo, então o sujeito constrói o grupo. O sujeito aglutina o grupo, o sujeito trabalha na condição coletiva, então é uma via é, contrária, é uma via... É, que traz aí um outro movimento, então cada indivíduo ele adquire aí o seu sentimento de força e de possibilidade de identificação e de pertencimento.